0: Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam. Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Komentarz na gorąco. Ze mną jest Jakub Bielamowicz z Instytutu Nowej Europy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Mateuszu, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Serbia zwróci się do NATO o rozmieszczenie serbskiej armii i policji w Kosowie, tak poinformował prezydent kraju Aleksander Wucic. Co właściwie się dzieje na granicy Serbii i Kosowa i czy to już można, to można określić jako groźne incydenty, groźne wydarzenia również w kontekście bezpieczeństwa?
1: Absolutnie tak. Wydarzenia, które do tej pory często ograniczały się do takiej trudności Powiedzmy, ostrej retoryki, no w tym momencie już y, przybierają taki zupełnie niebezpieczny kształt. Y, jest to sytuacja, w której y, y, dolewanie do, tej oliwy do ognia może spowodować no, niekontrolowany bieg wydarzeń. I faktycznie takie zapowiedzi, tak naprawdę puste groźby i, i no, niemające, że tak powiem, szans na realizację, e, takie jak właśnie złożył e, prezydent Aleksander Włócic. No, Podgrzewają tę sytuację do, do rozmiarów, z jakimi nie mieliśmy do czynienia już tak naprawdę od dawna. Sytuacja na północy Kosowa, ona już od paru miesięcy jest, jest bardzo niestabilna, w szczególności od, można powiedzieć, od początku listopada, kiedy rozpoczął się bojkot kosowskich Serbów wobec instytucji kosowskiego państwa. Są to głównie kręgi, są to grupy, które są kontrolowane przez Belgrad, przede wszystkim przez prezydenta Aleksandra Vucicza, który wykorzystuje je do wpływania na polityczny bieg wydarzeń w Kosowie, na sytuację bezpieczeństwa właśnie w tym, w tym regionie. Przez niego tak naprawdę jest kontrolowany bieg wydarzeń, decyzje właśnie kosowskich Serbów wobec kosowskiego państwa. Wówczas na początku paździer- listopada, tak jak powiedziałem w okolicach 5 listopada, kosowscy serbowie ogłosili bojkot instytucji państwa, ceremonialnie zrzucili mundury kosowskiego, kosowskich służb, kosowskiej policji, opuścili wymiar sprawiedliwości, złożyli mandaty parlamentarne, czyli po prostu tak naprawdę wycofali się z uczestniczenia w tym, wielonarodowym, ale przede wszystkim albańsko-serbskim państwie. Przypomnę tylko, że Kosowo jest w 90% zamieszkane przez etnicznych albańczyków i w pozostałej części głównie przez, przez Serbów, którzy przede wszystkim zajmują, zamieszkują tereny na północy Kosowa, ale nie tylko, ale przede wszystkim właśnie wokół miasta Mitrowica w kierunku granicy z Serbią. To jest ten obszar czterech gmin, I w tym momencie, od kiedy ten bojkot obowiązuje, mamy do czynienia z bardzo taką delikatną sytuacją. Kosowskie władze chciały przeprowadzić wybory uzupełniające, które miały po prostu w naturalny sposób uzupełnić te te wakujące pozycje w instytucjach państwa, w, w lokalnym samorządzie, ale pod presją głównie społeczności międzynarodowej, Stanów Zjednoczonych, także ze strony Europy Te wybory zostały przesunięte, miały się początkowo odbyć 18 grudnia, czyli już za tydzień. Teraz zgodnie z tym, co twierdzą kosowskie władze zostały przełożone na na kwiecień. Zobaczymy, jak ostatecznie to wyjdzie. Ale pomimo tych ustępstw ze strony strony kosowskich władz, wciąż sytuacja jest bardzo napięta. Grupy Mafijne gangi, najczęściej są to powiedzmy tego typu kręgi personalne, kontynuują tę destabilizację głównie z inspiracji właśnie, tak powtarzam, z Belgradu, ze strony Serbii. Zostały wzniesione blokady dróg. To jest taka naturalna, stale powtarzająca się forma protestu kosowskich Serbów wobec właśnie decyzji władz w Prysztynie. I w związku z tym, w momencie, w którym pojawiają się blokady dróg, zamykane są przejścia graniczne pomiędzy Kosowem i Serbią, ale no, sytuacja, ta, jak powtarzam, cały czas w ostatnich, zwłaszcza 24 godzinach, 48 godzinach pozostaje niebezpieczna i mogąca wymknąć się spod, spod kontroli, dlatego że mieliśmy zarówno do czynienia z atakami na kosowskich policjantów. Jeden z nich został, został dość poważnie ranny. Zaatakowana została także dziennikarka kosowskiej telewizji, która re, re, relacjonowała te wydarzenia w tym, w tym rejonie. Dość mocny sygnał ze strony Unii Europejskiej, także częściowo Stanów Zjednoczonych, popłynął dopiero w momencie, w którym Pojawiło, pojawiły się doniesienia o ataku na patrol misji EULEX. To jest to misja unijna, misja policyjna, która wstrzał kosowskie instytucje w, w utrzymywaniu porządku, także właśnie w zakresie wymiaru sprawiedliwości. i Patrol tej instytucji został zaatakowany wczoraj wieczorem granatem hukowym. I dopiero te wydarzenia skłoniły liderów Unii Europejskiej, Ostatnia z nich, tak naprawdę najgłośniej wypowiadająca się, to szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock, która imiennie wskazała na Serbię jako tę stronę, która podsyca tę sytuację, która wznieca te niepokoje, która może się, tak, naprawdę, tak jak powtarzam, wymknąć w, którym spod kontro- w którymś momencie spod kontroli. To, co jest zawsze bezpiecznikiem, takim wentylem bezpieczeństwa w tej napiętej sytuacji pomiędzy Kosowem a Serbią, to obecność wojsk, międzynarodowych wojsk KFOR pod powiedzmy egidą, pod przywództwem NATO i tam zarówno pełnią służbę polski, polscy żołnierze, tak samo jak w tej misji policyjnej EULEX. i Te służby mają mandat Rady Bezpieczeństwa ONZ do tego, by, by reagować, przypracowany, przećwiczony protokół postępowania, więc militarny charakter eskalacji jest raczej. Mało prawdopodobny. To musiałoby już naprawdę dojść do daleko idącego pogwałcenia właśnie prawa międzynarodowego, no, otwartego wystąpienia Serbii przeciwko Kosowu, ale także powiedzmy instytucjom świata zachodniego. To, co może faktycznie się wydarzyć, co się już wydarzyło, że tak powiem, w ostatnich 20 latach od zakończenia wojny w Kosowie w 1999 roku, no to są pogromy, wzajemne, że tak powiem, zamieszki pomiędzy ludnością albańską, a serbską właśnie w Kosowie, przede wszystkim w tych północnych gminach na na granicy z Serbią. I taka najbardziej znana, znana eskalacja, najbardziej taka skrajna była w 2004 roku, no ale wówczas powiedzmy siłą międzynarodową udało się, e, udało się tą e, e, falę przemocy zatrzymać. E, mam nadzieję, że droga do eskalacji prowadzi przede wszystkim przez e, powie, otwarte powiedzenie e, reżimowi Aleksandra Vucicza, że takie postępowanie, taka retoryka, e, odwoływanie się do e, groź militarnych e, no jest niedopuszczalne. E, I ostatnie niestety... E, Wydarzenia, działania dyplomatyczne, one bardzo mocno były ukierunkowane na taki epizm, na ogłaskiwanie reżimu Aleksandra Wucicza, który w mojej ocenie tylko i wyłącznie go rozuchwala. Zachęca do tego, żeby pójść ten jeden most jeszcze dalej. To znaczy, W momencie, w którym się tak naprawdę przymusza Kosowo do tego, żeby ono rezygnowało z tego procesu tworzenia swojego państwa, no to on wychodzi z założenia, że ok, jeżeli to się udało wymóc na, na Kosowu przy wsparciu społeczności międzynarodowej, no to czemu nie spróbować dalej? I myślę, że jest to trochę taka, w przypadku Kosowa wychodzi być może taka trochę nieodrobiona lekcja, zadanie domowe z kryzysu, który obserwujemy za naszą wschodnią granicą, kiedy to właśnie taka Polityka Zachodu, polityka pobłażania wobec Putina, układania się z Nim no tak naprawdę zaowocowała tą wojną, którą obserwujemy już od, od 10 miesięcy. Mam nadzieję, że w przypadku Serbii tak nie będzie, że instytucje Zachodu Unia Europejska, wszystkie Stany Zjednoczone, no, twardo postawią tamę takim groźnym eskalacjom, jakie obserwujemy, tak jak mówię, przede wszystkim w ostatnich 48 godzinach.
0: Z tego, co orientuję się, właśnie rozpoczęła się rada, spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Serbii. Zastanawiające jest to, jakie decyzje mogą tam paść i oczywiście tutaj rozumiem, że czekamy teraz na decyzję Sojuszu Północnoatlantyckiego, jeżeli chodzi o ten wniosek, wniosek, prośbę prezydenta Wucicia.
1: Jest tak, jeśli chodzi o to spotkanie Rady, no to w tym momencie, jak rozmawiamy, no to jeszcze jeszcze ono trwa, więc jeszcze nie mamy żadnych komunikatów po tym, nie spodziewam się tu jakichś przełomowych, przełomowych decyzji, raczej będzie to zakończone typową, typową konferencją prasową, na której prezydent Vucic po prostu no, wygłosi swoją typową, typową retorykę obrażającą Kosowo. Która... I to jest zawsze taki show, który ma go przedstawić jako takiego obrońcy, obrońcę Serbów żyjący na północy Kosowa. Więc raczej nie spodziewam się żadnych konkretnych decyzji. Z jego strony jest to prowadzona gra bardzo mocno na użytek użytek wewnętrzny. Jest to taki trochę przykład takiej jednej z wielu weekendowych wojen na Bałkanach. To znaczy w w ten sposób po prostu odciąga się uwagę od innych problemów, z którymi mierzy się Serbia, z którymi się mierzą inne kraje na Bałkanach. I to jest to taka po angielsku, to się nazywa taka trochę taktyka escalate to deescalate, czyli... O to się eskaluje, żeby za chwilę powiedzmy, szukać y, takich y, pozornych y, y, rozwiązań aż do następnego razu i oczywiście to w przypadku Serbii się regularnie po, i Kosowa to, to regularnie się powtarza, po prostu w ostatnim czasie jest bardzo duże natężenie, y, częst, duża częstotliwość y, tego typu właśnie eskalacji, deeskalacji. A jeśli chodzi o sam wniosek y, złożony przez Aleksandra Wucicza, y, y, no to nie ma to, moim zdaniem, absolutnie żadnych szans na rozpatrzenie. On się powołuje faktycznie w rezolucji 1244 z 1999 roku. Tam istnieje zapis dopuszczający puszczenie serbskich wojsk na teren Kosowa, ale tam jest to określone, o jakie to przypadki może chodzić. To takie jak prowadzenie działań usuwających miny, jak ochronę miejsc, Serbki, serbskich miejsc, kultu religijnego. No, żaden z tych przypadków w tym momencie nie zachodzi no i myślę, że nikt o zdrowych rozsądkach y, no, nie wpuści po prostu y, serbskich wojsk na teren Kosowa w tak bardzo y, napiętej sytuacji, która, tak jak powtarzam, w każdej chwili może może y, wymknąć spod kontroli, no serbskich, serbskich, wojsk, podczas gdy no, odpowiadają one e, za e, wojnę pod koniec lat 90., która po obu stronach kosztowała aż e, 13 tysięcy, ponad 13 tysięcy istnień ludzkich, to no, byłoby skrajną nieodpowiedzialnością. No jest to e, retoryka na użytek wewnętrzny, pusta groźba, za którą no, nie sądzę, że pójdą e, jakiekolwiek e, czyny
0: podsumowanie, wydarzeń z Bałkanów. Jakub Bielamowicz bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.